OTAN. Y Julian Assange, condenado a 50 semanas de prisión en Londres. Una jueza británica condenó hoy al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a 50 semanas de prisión por omitir una fianza hace siete años y permanecer en la embajada ecuatoriana. La jueza Deborah Taylor dijo que era difícil imaginar una versión más seria de la ofensa, ya que ella le dio a Assange, de 47 años, una sentencia cercana al máximo de un año de detención. La jueza indicó que los siete años de Assange en la embajada le costaron a los contribuyentes británicos 16 millones de libras, o sea, 21 millones de dólares, y dijo que buscó asilo como un intento deliberado de retrasar la justicia. Y el fiscal general William Barr dijo que no exoneró al presidente Donald Trump porque ese no es el trabajo del Departamento de Justicia. Barr dijo en una audiencia en el Comité Judicial del Senado hoy que simplemente decidió que las pruebas reunidas por el fiscal especial Robert Mueller no eran suficientes para probar que el presidente había obstruido la justicia. Barr dijo, no exoneré. Dije que no creíamos que existían pruebas suficientes para establecer un delito de obstrucción. El fiscal general hizo la declaración mientras explicaba que el trabajo del Departamento de Justicia es identificar los delitos y procesarlos, pero no emitir un juicio sobre el comportamiento que no es legal. Y Naruito ascendió al trono y Japón abrió una nueva era imperial. Había sido oficialmente el emperador desde el primer minuto del día, pero el proceso se formalizó al heredar los objetos sagrados que contienen legitimidad al monarca japonés. El nuevo emperador de Japón, Naruito, ascendió formalmente este miércoles al trono del crisantemo y abrió así una nueva era imperial en una solemne ceremonia realizada un día después de la abdicación de su padre, la primera en dos siglos. Naruito había sido oficialmente el emperador desde el primer minuto del día, pero el proceso se formalizó al heredar los objetos sagrados. El nuevo emperador llegó a la ceremonia vistiendo un traje de corte occidental y una gruesa cadena de oro acompañado por integrantes masculinos de su familia, incluyendo su hermano, el príncipe Fumihito Akichino. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya volveremos con más noticias a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y ahora señores avanza nuestra programación. Tenemos ya a Enrique Encinosa preparado para brindarnos el mundo al día. A las 10 desafío con Ramón Saúl Sánchez y a las 12, 24 horas. El primer servicio informativo de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América... Hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar. Esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa.
Candela. Bueno, Freddy, mira quién tenemos aquí. Raymond Molina. Que Raymond Molina desapareció en Puerto Rico hace un par de meses sí. y no lo habíamos podido. Yo me mantenía, yo sabía dónde él estaba por Esquivel. Sí, sí, Pero está extrañado. Sí, bueno, igual, igual. Esquivel, pues obviamente es hermano mío, tú sabes, nos llamamos todos los días y él sabe dónde estoy. Pero obviamente yo también te extrañé a ti a tu eh, audiencia. Eh, tú sabes que siempre me saco por la calle y dice, oye, ¿qué pasa? Que no has ido al a programa de Enrique, que estoy, bueno, he estado afuera, que estoy, pero la gente me pregunta, tú yeah. sabes, sí. Que bueno, sí pues, porque... la verdad que te extrañé. Sí, sí, sí. Te Según... veo que estás mejor, eh, te noto más delgado y eso siempre es bueno. Eh, que estoy pasando hambre. <risa> Jorge, no te paga lo suficiente. No, no. no déjame decirte, si estoy, si estoy perdiendo peso es masa muscular, porque sigo comiendo croquetas, evité empanizado, y sí, no, tacos. No, no vaya, porque todo. estés haciendo dieta, ¿no? Sí, no, 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 todas las comidas esas. Sí, 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 es así. Bueno, Empezando pero, con Venezuela, sí. CNN, o sea, la CNN en español reporta que el número de militares que ya están del lado de Guaidó son de 700 a 800 militares. Sí. Y la base de la Carlota tiene helicóptero. Sí. Así que tiene algo para defenderse, no para ganar. Pero desde el punto de vista militar tiene algo para defenderse. Tiene 700, 800, más mil y pico que llegaron a Colombia, que han, han ido desertando de dos en dos y de uno en uno y poco a poco. Sí, sí pero mira, <coughs> eh, te voy a explicar. El... Ay, hoy hubo 150 heridos. Heridos, sí. No, y van a haber más. Eh, el, el tema de Venezuela <coughs> es que hay una política de los Estados Unidos por razones de seguridad hemisférica y nacional que hay que resolver en Venezuela. O sea... Eh, la droga eh, libremente, eh, el FLN, el NLF, eh, tú sabes, Hezbollah, eh, los rusos, los cubanos que están ahí metidos, que son los que están... Y los iraníes. Y los iraníes. Y los, sí, son, sí. son fuerzas enemigas de los... Lo único falta son los coreanos. Sí, sí, y eso porque no tienen aviones para llegar. <risa> Pero te quiero decir que... Porque Kim Jong-un no se, no se aparece ahí en Venezuela en tren. No, no, no puede, por eso no, <ríe> no ha llegado, no hay trenes que lleguen de Norcorea ahí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que este muchacho Juan Guaidó, que hay que darle crédito por la valentía y la el coraje que ha demostrado tener en hacerle frente a... Obviamente, eh, el, el, la determinación de hacerle frente es por la garantía que tiene del presidente de los Estados Unidos, de que si lo tocan, eh, él eh, no necesita permiso y va a invadir y va a acabar con aquello. Así que Maduro está en una posición de no eh, cruzar la línea esa bien definida de y equivocarse y hacerle daño a, a Juan Guaidó. Pero el plan fundamental, eh, como lo ha dicho el presidente siempre, eh, es eh, que todas las opciones están en la mesa. 
Eh, inclusive ayer eh, él ratifica que eh, una de las acciones que puede tomar en cualquier momento es la militar. La eh, bueno, el jefe del Comando Sur, eh, el jefe del Pentágono, del Pentágono sí. que canceló una reunión en Europa para mantenerse al tanto de lo que está pasando ahora. Te voy a explicar por qué. Eh, el plan que han venido elaborando ha sido el plan que obviamente es más inteligente es menos costoso y menos dañino en cuanto a pérdidas de vida y daños en materiales, es la de haber conspirado dentro de, de cómo es del ejército para hacerle un golpe de Estado. No, no golpe de Estado, sino una rectificación y realineamiento de los militares que están con él. Es un golpe de Estado justificado. Exacto. Eso exacto, es lo que es. Exacto. Hay Porque que... es un golpe de Estado. Sí, bueno, no es. lo que pasa que ah, es, es, al es que no amb, ser... ambos, ambos son el Estado ahí. Sí, sí, no, no, el problema es... Uno un... legítimo, el otro legítimo. Técnicamente no es un golpe de Estado porque él no es un presidente legítimo. Mm. O sea, eh, sería una, eh, como es, eh, sacar a un, eh, una persona que se ha tomado el control de una nación ilegítimamente y entonces hay que sacarlo. Así que... Técnicamente no es un golpe de Estado, es, es, es una captura de un eh, irregular eh, corrupto que se ha tomado la nación por la fuerza y la intimidación y el ejercicio de eh, la intimidación oficial sobre el pueblo. Pero lo que te quiero decir es que hacen el plan basado en que si le quitan a Maduro la capacidad de representación en las distintas organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, eh, le cortan todos los accesos a transferencias de dinero, eh, le, le prohíben eh, por razones de controles eh, que pueda vender el oro, que pueda vender petróleo, que pueda comprar gasolina, que pueda contratar banco, barcos eh, como es tanquero. En fin, le cierran a Maduro todas las fuentes de dinero y lo dejan seco. Él, eventualmente, si no hacen más nada, llega un momento en que él no puede controlar, no puede manejar la, no, la no nación. Bueno, no está manteniendo vivo ha sido el narcotráfico y todo el oro que está vendiendo vendiendo robándoselo físicamente y transfiriendo y probablemente para venderlo rápido vendiéndolo a descuento ah, no bueno esa es la única forma el, el oro tiene un valor pero a la hora de venderlo corriendo primero pesa mucho te lo tienen que llevar en camión Estás hablando de 8 toneladas <risa> oye, si alguien te va a comprar 8 toneladas eh, eh, vas sí. a tener que darle un descuento exacto exacto no y no solamente eso sino que tiene que ser alguien que tenga la capacidad de almacenar 8 toneladas de de oro. Así que en realidad a Maduro eh, estrangulándolo económicamente como vamos a hacer con Cuba ya comenzamos eh, tú le quitas la capacidad de gobernar y obviamente la gente, ahí los únicos que van a seguir apoyándolo son la gente de la droga que están vendiendo cocaína y que lo están sacando de Colombia y ese tipo de actividad pues es totalmente subverticia y no necesita pero el gobierno en sí se queda sin la capacidad de eh, transar 
eh, negociaciones legítimas eh, por los sistemas eh, internacionales de cambios de dinero y transferencias de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de esa política de estrangulamiento económico, para poderlo eh, obligar a aceptar que está perdido y que no tiene la capacidad de resolver los problemas del país y no va a poder gobernar, eh, Maduro todavía se mantiene. ¿Por qué? Porque Cuba le está diciendo, no te puedes ir, y Rusia, tú me debes tantos billones de dólares y te tienes que quedar porque yo te estoy sacando dinero y oro y esto y lo otro. Así que te tienes que quedar. Pero ¿qué pasa? Que eh, cuando tú estás viendo, eh, Maduro en estos momentos se le va parte del ejército, otra parte le queda leal porque Padrino sabe que tiene que ir a la cárcel porque los crímenes que ha cometido Padrino y un grupo de ¿cómo es de generales que tiene ya están registrados con la DEA, la droga. Pero fíjate, él tiene, o sea, los generales tienen los mandos. Ahora, basado en el número de excepciones que ha habido en la frontera, en el número de gente de los 700, 800 que se han unido dentro del país a Guaidó, basado en el corre-corre que se formó cuando el dron voló por arriba ah, las sí, tropas sí. élites sí. eh, hicieron campo y pista sí, sí, sí. yo te diría que aunque los generales tengan mucho mando si se enfrentan a cualquiera a cualquiera que esté armado ¿okay? un, un, una tropa sí, más sí. o menos más o menos se no tienen que ser ranger americanos sí. se rinden porque las tropas el, 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 el rank and fire, los cabos, los agentes, los tenis, están pasando ese, hambre. Están pasando hambre. Ahí los únicos que están comiendo, dándose buena vida y guardando dinero por ahí escondido. Son y nadie se quiere morir de gratis. Es, así. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Que la estrategia ha sido basada en negociaciones de Guaidó y de, de, de John Bolton y otra gente más, con eh, directamente con ciertos, por ejemplo, el jefe de la Guardia Presidencial, eh, el otro es el propio padrino. Eh, en fin, hay tres factores ahí de, que son los que controlan el ejército, que han estado en negociación y que quedaron, se comprometieron a que hoy, precisamente hoy, iban a coger a Maduro y lo iban a entregar. Entonces, eso no sucedió. O sea que tenemos que aceptar que el plan ha fallado. La gente tenía unas expectativas. Tú sabes de que hoy se iba a definir, que hoy iba Guaidó a entrar a Miraflores, que iban a pasar una serie de cosas que no han pasado. ¿Qué pasa? Que las opciones, o sea, el, 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 las opciones que se estaban jugando para no tener que sacarlo a la fuerza y evitar todo el desastre que se va a formar, de todas maneras, eh, no ha dado no ha resuelto el problema. Y entonces ya no queda más opción, porque ya el presidente de los Estados Unidos lo ha dicho, le ha dicho a los rusos, se tienen que ir de ahí. Eh, como es Trump, por otro lado, le está organizando una base militar in, eh, muy importante a los rusos en la frontera con Polonia. O sea, el, nosotros estamos 
montándole una operación del otro lado de la frontera de Rusia en Polonia. Entonces los rusos se están viendo que Trump le está metiendo una base. Y además Putin hace un par de años dijo que quería tener base en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Y en Cuba. Pero entonces, ¿qué pasa? Que eh, todo este tema, y después eh, eh, todo este tema eh, falla por la confianza o por el, el, la estimación que hubo equivocadamente de depender de la palabra de estos jefes venezolanos que en definitiva no han tenido, aparentemente por la penetración de los cubanos y de los rusos ahora que están cuidando a, a como es Maduro, no han podido cumplir la palabra de coger preso a Maduro y cambiar pacíficamente, sin que haya una intervención militar, eh, el gobierno de Maduro. ¿Qué pasa hoy, por ejemplo, para darte una idea de por qué yo digo y establezco que en los próximos días, y pudiera ser 72 horas, eh, los Estados Unidos tienen que entrar en Venezuela. ¿Y por qué te lo digo? Porque hoy la... Eh, la agencia Federal Aviation Agency FIA. FIA hizo una notificación eh, mundial de que Venezuela está off limits no pueden haber vuelos por encima del territorio de Venezuela a menos de 30.000 pies de altura ya eso es muy significativo desde un punto de vista militar eso es básico. Porque eso lo que te está diciendo es, en estos momentos nuestros aviones van a estar pasando por arriba de Venezuela y fotografiando de nuevo todo objetivo posible. No, no, y que pueden, es más todavía. Bueno. Es que vamos a bombardear y vamos a tirar cohetes para Venezuela. Y prohibió a ningún avión eh, con matrícula americana volar sobre Venezuela de mañana en adelante. Así que te estoy hablando de noticias de hoy que eh, se comienzan a, a poner en vigor una serie de medidas que están eh, claramente, eh, tú sabes, destinadas a prohibir eh, vuelos comerciales y eh, de avi aviones con matrícula americana sobre Venezuela. Entonces, eso claramente, eh, los cohetes que vamos a tirarle a Venezuela van a estar por debajo de los 30.000 pies de altura, eh, y entonces eh, los aviones que vamos a estar volando vuelan eh, los cazas y los bombarderos y todo eso vuelan a menos de 30.000 pies de altura y ese es el espacio aéreo que está prohibido utilizarse desde hoy o mañana no sé cuándo, exactamente cuándo comenzaba la prohibición pero sé que mañana ya no puede haber así que yo eh, establezco que la eh, toma por la fuerza eh, y el apoyo que hay que darle para que ma, eh, Guaidó pueda tomar el, el, el control del poder, eh, comienza desde mañana en adelante. Eh, el resto de los militares que no se han sumado, se sumarán cuando vean el primer avión americano o oh, el primer cohete. Se van a rendir rápido. Se rinden rápido, ¿comprende? 
eh, ellos han estado aguantando porque también hay otra cosa que ha estado pasando. Los militares que han desertado o que se han sumado al poder constitucional que representa Guaidó en estos momentos, eh, están pasando un hambre del caramba, nadie los ha atendido, eh, no tienen dinero, no, tú sabes, están eh, entonces los que están en el gobierno por lo menos están comiendo, ¿ves? esa gente que se han ido y se han sumado a Guaidó están dispersos en Colombia y otros escondidos y entonces pues eso no alienta a la mayoría de los soldados, por muy en contra de Maduro que estén, a que suelten lo seguro por lo inseguro. Así que lo que sí va a pasar, te garantizo, es que cuando el primer avión casa americano vuele y suelte una bomba en alguna de las eso ahí se acaba Maduro. Ahí sí se acaba. Bueno, eso, vamos, tenemos la esperanza de que eso suceda. Sí, bueno, yo, por lo que indicativos que hay, eh, me parece que no estoy muy fuera de las realidades de lo que pienso que va a pasar eh, muy próximamente. A mí lo que me preocupa es el hecho de que yo pienso que si Trump invade, primero no va a ser una invasión de 50.000 hombres, va a ser... No, no. Va a ser eh, un ataque quirúrgico para destrozar Miraflores, a lo mejor llevarse a... Sí, a, a Maduro. A y Maduro a y, a, Dios y, a, y a Diosdado y ya. Sí. Eh, los CEOs pueden sí. hacer eso bien fácil. Bueno, pero, <coughs> pero yo creo que si él lo hace solo, sin Colombia, sin Brasil, sin nadie... No, 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 pero oye, Enrique... Puede estar en candela para no, 2020. No, 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 mira, eso no tiene que ver. Lo que puede estar en candela es que si él no hace nada. Eso sí lo pone en candela. Eh, eh, de todas maneras, el liderazgo de una toma del poder eh, ya a la fuerza eh, tiene que ser los Estados Unidos. Pero Brasil y Colombia están coordinados en eso. Hasta Paraguay está metido en ese tema. Tú sabes, eh, allá, eh, tú sabes, eh, el presidente de Paraguay. Eh, está coordinado, tú sabes, dentro de esta cuestión. Pero eh, no, solo no. Los Estados Unidos entienden que, tú sabes, eh, tiene que ser una intervención eh, apoyada, porque fíjate todo el esfuerzo que han puesto para poder recibir el apoyo de cincuenta y pico de países que están de acuerdo con que hay que sacar a Maduro. Eh, Aunque la Unión Europea hoy empezó con el tirijala de que lo que cae es que llevar a cabo una conversación, que un bueno, diálogo. Eso, esas situaciones. Todas de, las puterías que hace de, la Unión Europea. Claro, bueno, no pues esas debilidades que hay se producen cuando hemos fracasado en el intento original que todo el mundo pretendía que el ejército iba a dar un golpe de Estado, íbamos a sacar y no íbamos a tener que invadir. Y ahora no, y ahora hay que aceptar que la única forma de sacar a Maduro es una invasión, eh, una eh, intervención eh, humanitaria en, y darle apoyo a, porque que se está jugando la vida, ahí en realidad se llama Juan Guaidó. Él le ha dado frente a una situación donde se le ha garantizado que lo van a proteger. Él está dispuesto a correr, obviamente, el riesgo, y lo ha estado corriendo, de que este Maduro se vuelva loco y tú sabes cualquier cosa le pueda pasar. Eh, pero eso lo ha aceptado valientemente 
eh, pero es un riesgo. O sea, los Estados Unidos eh, no puede fallarle. Si esto, mira muchachos, esto sería desastroso para la historia de los Estados Unidos y para el presidente Trump si él abandonara eh, ya esta política establecida de eh, cambiar el gobierno de... ¿Y qué tú crees? Porque él habla, fíjate, yo creo que Trump ha dicho un posible bloqueo total a Cuba, yo no creo que lo va a hacer. Bueno, oye, te yo voy, creo, fíjate, te voy a decir una creo, cosa. No, yo creo que eso no es dude lo que esté dispuesto a hacer. No, pero yo creo que eso es parte de la negociación y el dio. Yo te amenazo que te voy a hacer esto. Sí, pero tú no juegas así. Esto, bueno, Enrique, no, pero no fíjate. Puede, no oye, puede, no Trump le dice, voy a apretar a Cuba, le voy a meter un bloqueo total. En Cuba dicen, ¿qué hacemos con Maduro? Lo suicidamos lo exiliamos, pero no podemos darnos el lujo de tener un bloqueo. Eh, yo no creo que el bloqueo se llegue a ese nivel, pero yo sí creo que Trump ahora va a poner a Cuba en la lista de países ilegales, sí, terroristas. Eso sí, no creo que es duda. posible que ahora corte todos los viajes culturales. ¿okay? ¿Ya, ya los cortó? Y, y, no, los viajes culturales no. Todo, no hay nada, no hay turismo, no hay nada de cultura ni nada de eso, ya eso se cambió completamente. Bueno, entonces, eso ya está, ya, ya eso está, ya está vigente esa, esa eh, restricción. Mira, eh, John Bolton sabe mejor que nadie, mejor que nadie, eh, lo que significa Cuba. John eh, viene trabajando el tema de Cuba desde el 96. Cuando eh, yo trabajaba con, con John Bolton y el senador Helms, y, y obviamente en la Cámara con Dan Burton, eh, ellos, acuérdate de una cosa, eh, los que inician la ley Helms-Burton son el senador Helms y el congresista Dan Burton. Ahí esa ley no surgió de ningún representante cubano-americano en la Cámara. Eso fue una iniciativa que originó de parte de eh, Dan Burton y, y como es eh, eh, senador Helms. La ley esa la escribe un señor que murió ya que se llamaba eh, Jim Lucier. Y, Dan, y como es eh, eh, John Bolton, que es un eh, escritor fantástico, eh, abogado, y trabajaba en la oficina, con la oficina del senador Helm. Eh, este, esa determinación, obviamente, eh, se lleva a cabo porque Dan Burton es de Illinois. Eh, Mike Pence es un hermano de Dan Burton, quien lleva a Mike Pence al goberna a, de, de congresista a gobernador, es Dan Burton. Uh -huh. La ley Dan Burton tiene todo el apoyo de Mike Pence y del presidente Trump. Desde, bueno, desde que inició, que yo he estado con el congresista Burton varias veces, eh, eh, me dijo, Raymond, we're going to follow up, vamos a implantar la ley, vamos a acabar con Cuba. O sea, hay una determinación fija, determinar el cuento cubano. 
eso más cuando ahora se agrava con todas las intervenciones foráneas de eh, políticas extracontinentales eh, en el hemisferio. Rusia, China, Hezbollah, tú, tú sabes, esto es un relajo ya. Esto, los Estados Unidos no pueden permitir esto en el hemisferio. ¿Cómo tú controlas un país, eh, un hemisferio donde tienes un país súper rico que produce billones y billones de dólares en, en, ¿cómo es? en, en, en petróleo y en oro y en diamante y en plutonio. Es que tiene, tiene todo. Tiene todo. Tiene todo. Entonces, oro, plata, y, petróleo, y, oye, gas natural. Y no hay un general latinoamericano que aguante un cañonazo de un millón de pesos. Tú corrompes el hemisferio, debilitas las bases... Eh, tú sabes eh, de seguridad del hemisferio un general en Venezuela lo que ganaba era veintipico mil dólares al, al, ¿Al año al, 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 sí al año al año okay. y de pronto ahora con la corrupción y el narcotráfico ese mismo general gana veinte a, a mes a, no y posiblemente está buscando 300, 400, 500, 600 mil dólares al año exacto exacto, okay. exacto. entonces eh, los comunistas Ellos se tienen que morir ahí peleando. Eh, claro. Fíjate tú eh, cómo eh, esta política supuestamente socialista eh, que, que, le, que han impuesto en Venezuela, los controles de PDVSA, los dineros que fluye en esa compañía, que fluían porque ya se los cortaron, en esa son cientos de billones de dólares. Entonces, los comunistas cogen ese dinero para comprarte, para comprar influencia. Y entonces la gente se vende porque, tú sabes, eh, eh, padrino. ¿Cuánto ganaba padrino? Imagínate tú, yo, yo te garantizo, si, oye, la hija de, de Chávez tiene 8 mil millones de dólares, chico. ¿tú? Y dice que se los ganó vendiendo a Bon. Sí, no, tiene que haber vendido cantidades de jabón. <risa> comprende eh, eso galones de perfume exactamente esto tú no eso no se los Estados Unidos mira eh, yo eh, eh, tú, eh, toda mi vida he estado llevo más de 35 años metido en toda la América Latina en todos lados y haciendo de todo tú sabes eh, yo me acuerdo por ejemplo un día estaba yo sentado en, en la oficina de un ministro de obras públicas en Nicaragua y había una licitación de 35 millones de dólares para equipos pesados entonces eh, bueno se abre la se, se anuncia que va a haber una licitación entonces estaba la John Deere estaba eh, Max estaba eh, Caterpillar estaban todas las eh, compañías chinas y japonesas y estaba yo sentado con Mel Martínez, no, Mel, Mel Gutiérrez, que es Mel Martínez, Mel Gutiérrez, el ministro. Y entonces estábamos conversando y en un ayudante, dice el embajador de Japón, está ahí, que quisiera verlo. Entonces, dice, bueno, pero no pidió, bueno, pues nada, pero está ahí. Entonces dice que quiere verlo, dice el el ministro dijo, bueno, dígale que pase, Raymond, quédate ahí, porque él no se esperaba, tú sabes lo que iba a acontecer después, ¿no? 
Y el hombre, el japonés, con una, eh, tú sabes, excelente eh, modo y, y protocolo, y en fin, empieza a hablar con él. Y, y tenía una maleta. Y entonces él le pone la maleta adelante así. Yo estaba sentado. Le pone la maleta así adelante de y él acá, frente al ministro. Y dice, mire, yo he venido porque mi gobierno tiene la costumbre de compensar a los amigos que trabajan y que cooperan con el gobierno. Así mismo, no, no, 300 mil pesos había en esa maleta. Y Mel eh, se queda así. Claro, yo estaba ahí. O sea, que había un testigo. No yeah. sé cómo hubiera, si no hubiera estado yo ahí. A lo mejor. A lo mejor. <risa> Comprende, porque eso se lo va a decir a Tacho. Y entonces, eh, bueno, eh, Mel no toca la maleta y entonces le, le contesta, bueno, mire, hay una licitación que estoy con los otros, sabemos que los equipos suyos, tú sabes, y todo el protocolo y la, de, la cortesía que se merece un embajador de un país como ese. Y entonces, bueno, cuando se levanta el tipo, Mel no se pudo contener y se levanta y abre la maleta. Y habían 300 mil dólares en billetes así en ese maletín. El embajador no le dijo cuánto era, no le dejó, este es un regalo, tú sabes. Haz lo que tú quieras. Haz lo que te quieras. Y tú sabes, no me, no me, ni me saque cuenta. de Y entonces, ese tipo de política... De, de penetración comercial los Estados Unidos no lo puede desarrollar porque los controles en fin la, 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 las leyes aquí no permiten eso no lo permiten una compañía americana tiene que competir con un, eh, una compañía no y la compañía americana se ha metido en candela por hacer no, eso no si se, si pa, lo hacen pagar su horno. Eh, por pagar su horno, si lo hacen caen en candela. ¿Cuál fue? Uh, no me acuerdo qué compañía fue en Colombia. Sí. Estuvieron pagando la, al a Faraundo Martí una para que lo dejaran operar. Sí, sí, no, no, sí. Bueno, eh, te voy vamos a, decir... a pasar a un corte comercial con Humberto García. Voy a abrir las líneas para que le hagan preguntas, porque yo creo que lo que ha dicho Remo es muy interesante y el tema va a ser Venezuela. ¿okay? 305-541-9933. Humberto Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Hola mi gente, la cadena azul 
la poderosa y hogar club se preparan nuevamente para emprender otra aventura de viaje el próximo 18 de mayo y esta vez iremos a Cabo Cañaveral para visitar el Centro Espacial Kennedy, catalogada como una de las bases estratégicas más importantes de la NASA. Por solo 99 dólares tendremos la oportunidad de recorrer esta instalación y observar el trabajo necesario para lanzamientos y trabajos espaciales. Solo debes marcar el 305-541-3300 y hacer tu reservación. 305-541-3300. Llama ya y anímate a adentrarte en la vida de los astronautas y las misiones espaciales llevadas a cabo a lo largo de la historia. El próximo 18 de mayo al Kennedy Space Center con RR Rey Ríos y disfrutaremos. Plan Sonrisa Otero, la oportunidad que usted tiene para brindarle a su boca salud y economía. Confíe su salud dental a los centros dentales Otero y averigüe cómo el Plan Sonrisa Otero le puede ayudar. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero, 305-442-8866, 305-442-8866. Hola, mis amigos de La Poderosa, les saluda su amiga María Laria, bajo el sol, a las 2 de la tarde, así que los espero, María Laria, bajo el sol, a las 2 de la tarde. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es La Poderosa, 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La Poderosa. Siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 poderosa La poderosa Y continuamos aquí Con Raymond Molina 305-541-9933 El tema es precisamente Venezuela No otro tema La Poderosa está usted en el aire. Eh, buenas noches, Enrique. Eh, estaba oyendo al señor que está hablando ahí eh, una conversación muy muy interesante y con mucha sabiduría. Eh, eh, habrá quien pueda coger a Maduro eh, y, y los militares nos han dado cuenta que le van a dar un embarque porque si hay una invasión allí Eh, a Maduro no sé dónde lo van a ir a coger porque él no va a darle frente y va a estar con los militares no, Maduro probablemente lo suiciden los mismos cubanos para tener un mártir como con Allende yo creo eh, 
esa es muy buena eh, el, el, los muchachos estos que están saliendo a la calle eh, tú no crees que debían de retirarse eh, el día de mañana y dejar todo aquel territorio libre para cualquier cosa que pudiera estar pasando mañana no, yo creo que fíjate yo creo que tú tienes que mantener la presión constante hasta que suceda algo y después que suceda algo tener adaptarte a la situación del momento si Porque, si todos los manifestantes salieran con cajita de fósforo a la calle la cosa sería diferente si sí, con costar modo todo y todo eso eh, ellos los pobres están dando su vida allí como el tanque ese que le pasó por encima a aquel hombre eh, que abuso y Guaidó sabía que que esto era asunto de los castristas que esto era asunto de, de los castristas, esto no era solamente con, con Maduro. Eh, él tenía que estar preparado para estas cosas porque ahora ahora Maduro este anda buscando a los militares. En cuanto fusile a los militares allí, todo el mundo coge miedo. ¿Tú no bueno, crees? Pero de la misma manera yo creo que hay tantos militares que lo que están es, toda la familia está pasando hambre que los militares no tienen ganas de pelear. Oye, gracias por llamar, pero tengo muchas gracias llamadas. Gracias La Poderosa, ¿está usted en el aire? Sí, buenas noches, ¿cómo está? Bien. Mire, una, yo, yo trabajo de madrugada. Eh, <coughs> eh, usualmente, cuando llego a la casa, como a las 3, las 4 de la mañana, veo un poco la televisión, la internet, y ese día que hubo supuestamente ese golpe de Estado allá en Venezuela, eh, una de las cosas que noté, y, y creo que para una de las formas que la penetración que tiene el gobierno ruso y la seguridad cubana y todas las demás agencias, la, todos los problemas que empezaron a haber a partir de las 3 y media, a las 4 de la mañana, con la Internet y, y todo lo que tiene que ver con Facebook, todo empezó a frizarse. Bueno, oh, sí, eh, una de las tácticas de Maduro ha sido, y de los cubanos, ha sido ha sido cortar todas las redes sociales para que no se puedan comunicar. Pero, pero no allá, no allá, aquí, aquí pasó eso también. Eh, el, el nivel de penetración que tienen ellos es tan grande que yo creo que nosotros mismos todavía no nos damos ni de cuenta. Fíjate, aquí pasó porque a lo mejor estaba mirando un servidor de Venezuela, pero yo no creo que aquí pasó. Bueno, eh, eh, en Dovido, Miami Lakes, y como a las tres y media, a las cuatro de la mañana, la internet empezó a volverse loca, eh, empezaba a caerse, cada vez que tú abrías una página de, de CNN, Fox, una página de, de, ¿cómo se llama? Facebook, todo empezó a caerse, no, no funcionaba, todo se frisaba, el teléfono se te, eh, ¿cómo se llama? Se te, yeah. se te frisaba, tenías que apagar, cerrar la, el browser, volver a abrir una vez, empezaba a funcionar dos o tres minutos, el wifi se, se, se fue del aire. Eh, yo pruebas no puedo tener, pero yo no dudo que ellos tengan un nivel de, como mismo tuvieron todo el y no, cualquier cosa que yo diga sería pura especulación pero oye, gracias por llamar vamos a la próxima llamada la poderosa está usted en el aire 
Hey, buenas noches, si no sé cómo está. Buenas noches. Eh, te llamo de aquí de Texas, ¿ok? En Sinosa, eh, el invitado tuyo, ¿cómo se llama? Eh, Raymond Molina. Muy, una persona muy instruida en lo que es la dinámica del gobierno de Estados Unidos, de verdad que sí. Déjenme hacer un pequeño, breve, una, una cosita breve. Eh, realmente yo no creo que, como usted dice, en Venezuela no hay que entrar a hacer una invasión. Yo creo que acabándole la logística militar, porque en fin de cuentas los americanos lo que tienen que enfocarse es en los criminales, que son los, los militares, ¿no? Metiendo allí, yo creo que cuatro, cuatro vuelos rasantes de acá, con la bobería que hay. <ríe> yo creo que se acabó por carajo ya. Más nada, perdón la mala palabra. No, déjame decirte, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que sería una invasión de 40.000, no, 50.000 no, hombres. No, no. Sería, no, yo creo que, sería yo creo, yo un creo golpe que... quirúrgico, un sí. bombardeo para eliminar ciertos niveles tecnológicos. Y posiblemente ah. unos cuantos helicópteros con Navy Seals que ubiquen a, a Maduro y se lo lleven. Sí. Eso sí, tienen que ubicar el avión de Maduro y desbaratárselo enseguida. Para eso los Navy Seals. Pero si la gente ayer y hoy están en la calle tirados, allí tiran cuatro bombitas y la gente se mete en la base militar y se acabó la cosa. Yo no creo que... Es más, yo no creo que los, el ejército tiene que entrar ahí para nada. No, hombre, no. Eh, es lo que... Vaya, más o menos es lo que yo pienso, ¿no? ¿Qué tú crees? No, yo creo que mientras los generales tengan mando, eh, va a ser muy difícil vertebrar un, un verdadero golpe de Estado. Yo creo que la, las tropas se le van a ir eh, a, got, a gota. ¿Tú no crees, ah, Raymond? Eh, bueno, eh, en lo que hay que dar un golpe, eh, porque eh, eso sería eh, varios puntos que ya tiene escogido eh, para destruir com control and command centers que ya tiene identificado. Centros de comunicaciones, centros de comunicaciones y, y, control, y, y posiblemente eh, centros de cohetería. Sí, bueno, eso es lo primero que van a mm. caer de arriba. Eh, pero lo que te quiero decir es que eh, eso es tres, cuatro, seis horas de ataque, nada más. Eh, no en centros de población, sino eh, objetivos militares específicamente. Sí, eso es lo que se Cuando el general X quiera llamar al general XX y no haya con comunicación, ya ahí pierde la coordinación, ahí se comienza... El, el desespero, tú sabes qué hago, a dónde voy, eh, se viró aquel o no se viró. No, aquel. y cuando un general diga, sácame tres batallones y muévemelo para tal pueblo, ah, sí. y lo que llega es un batallón porque los otros dos se disolvieron por el camino, la gente se mandó a correr. Se mandó a correr. O sea, ahí eso se desborona. Eh, o sea, el, primero el venezolano, el ejército de Venezuela, nunca ha peleado ninguna pelea. Ellos no tienen no, no, no. Eh, de guerra. Eh, los colombianos llevan 40 años peleando. Si los colombianos le entran por la frontera norte a Venezuela, esos venezolanos se mandan a correr. ¿no? Esos colombianos le arrancan el cuello a, a María Santísima. Porque lo han hecho por 40 porque años. Porque son veteranos. Son veteranos. Eh, no hay comparación eh, de preparación y experiencia 
entre los venezolanos y los colombianos. Ahí los únicos que están en esa frontera que llevan también cuáles son el FLN, eh, la FARC, eh, y entonces ese tipo de guerrillero que ha vivido ahí en la montaña todos todo estos años. Eh, pero eso es una de las cosas que hay que limpiar posteriormente. Lo primero que hay que hacer es tumbar a Maduro. Vamos a la próxima llamada. La Poderosa, está usted en el aire. Muchas gracias, Sinosa. Bienvenido. Acabo, acabo de... ¿Me están viendo? Sí, te escucho ¿Te bien. Acabo de ver en el... En noticias de Venezuela en español en Google que Mario Díaz va a dar grande, que hay cohetes atómicos en Venezuela. Oye, fíjate, ahora no te estoy escuchando bien. Pégate al, al teléfono. No, estoy hablando de... Ahora más ¿De dónde? Espérate, espérate. Espérate. No te estoy escuchando bien. No, se me cayó. Ok. Mira, a ver ahora. Ahora te escucho mejor, dale. Bueno, que Mario Navalar acaba de decir en noticias en español, en Hugo, de que hay cohetes atómicos de Rusia en Venezuela. Yo no entraron creo en eso. diciembre, entraron los dos aviones. Yo no creo eso. No creo Yo no lo creo, eso. pero lo están diciendo. Bueno, pero eh, tú sabes, en este negocio se dicen muchas cosas y hay gente que está bueno, mal informada. Eh, Mi ignorancia es obvia, yo no soy... Eh, yo, 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 yo dudo... Estoy diciendo lo que yo digo, lo que digo... Ah, pero de no todas maneras, si no, pues míralo, en Google, noticias de Venezuela. Ok, lo voy a buscar. Dale bueno. espacio a otro, ok, gracias. Gracias. La Poderosa, ¿está usted en el aire? Buenas noches, Encinosa y, y compañía. Bueno. Óyeme, caballero, ¿por qué se ha perdido tanto tiempo en partirle ya la vida a Maduro? No hace falta intervención. Mira, el ejército se está rindiendo frente a las armas y se van para allá, para Colombia, y brinca la frontera, hacen todo eso. Yo, si es, es verdad que en Colombia no va a poder no va a poder hacer mucho porque la guerrilla que está a favor de Maduro... De la, la guerrilla esa, el FNL y la otra, la, la FARC esa, eh, le, van a, le van a hacer la vida imposible. Pero bueno, hay que, un, un solo un solo balazo, un, un avión eh, que, que se salga y, le, y, de, y de, a donde está Maduro le mete un solo guimbazo, se acabó Maduro y se acabó esa dictadura. Bueno, eh, te voy a contestar, mira, eh, el plan que se está ejecutando para sacar a Maduro del poder eh, ha sido concebido por los venezolanos, eh, Guaidó específicamente. Eh, este movimiento de, de movilizar eh, el pueblo de Venezuela a favor de Guaidó, eh, todo eso realmente, eh, yo nunca he estado de acuerdo con él, eh, con eso, porque aunque efectivamente eh, él ha podido consolidar una base de eh, oposición muy fuerte, eh, estableciendo de que la mayoría de los venezolanos están en contra de Maduro y eso era necesario establecerlo, para poder conseguir el apoyo de todos los países que obviamente eh, eh, están apoyando. Pero eh, la, eh, el plan de utilizar las demostraciones y las marchas 
en la calle para forzar a Maduro, eso es un plan infantil desde un principio. Con los comunistas, los socialistas, es eso no funciona. Totalmente infantil. Eh, eso, eh, más eh, cuando el presidente de los Estados Unidos eh, le dice a Maduro, a, a, ¿cómo es? A, a, ¿Cómo es? A Guaidó, que si me invitas a intervenir, yo te ayudo. Hay una ley que, de acuerdo con la constitución de Venezuela, eh, que es el artículo 187 o no sé qué cosa, raya 11, que si Guaidó pide que lo ayuden, los Estados Unidos entran. Lo que pasa es que el presidente de los Estados Unidos no se ha metido ahí porque eh, no quiere eh, intervenir sin que el presidente reconocido lo invite. Porque entonces sería un acto de, de como es de imperialístico, digamos. Yeah, y no puede perder el 2020 a Trump si sí, lo hace solo. Y ya... además yo creo que Trump y Guadalajara han estado hablando de eso Exacto. y ellos están calibrando el tiempo. El tiempo, entonces, pero... Eh, lo que ha estado vendiendo Guaidó de sacar a Maduro con estas masivas demostraciones en la calle, eso ha, ha fracasado y yo te diría que desde un principio yo dije, eso no va para ningún lado. Ha agotado mucho el pueblo. Eh, entonces, agotado el pueblo, hay, un, hay expectaciones que no se han cumplido porque Maduro ha podido mantener... La, el apoyo de las Fuerzas Armadas. Basar una represión. Y no, no, y ha salido a matar a quien sea a la calle. O sea, Maduro está en eso eh, firme. Eh, ¿Qué pasa? Que ya no hay otra salida. O sea, ya se demostró que las marchas no tumban a Maduro. Entonces, ahora la única salida es que Oguaidó pide la asistencia para poder entrar. Y eso debe de estarlo hablando ahora en este momento que estamos hablando nosotros aquí. Eso es una de las cuestiones de que cuándo vas a firmar la ley para yo poder entrar. Eh, es la única solución eh, y llegará un momento en que si Guaidó, por presiones internas de su propio eh, legislativo, cuerpo legislativo, que debe de tener resistencia de que él pida una intervención eh, extranjera, aunque Maduro tiene a los extranjeros, como los cubanos, colonizando, eh, eh, interviniendo eh, en Venezuela y administrando a Venezuela, hay venezolanos que están al lado de Guaynó, que de, tienen complejo y no quieren que los Estados Unidos no, y además, entren. Además están embarrados porque por años recogieron dinero a Chávez y a Maduro. Sí, sí, ahí, ahí, ahí hay una corrupción <coughs> grande en pues ese Capriles es uno de ellos. Sí, no, no, sí, ellos mismos se han traicionado unos a los otros. Claro, Capriles, Capriles ha ganado dinero con Maduro. Sí, por supuesto, sí. ha habido por traición eso. dentro de ellos. Por eso ahora Capriles está ahí, lo que debemos es conversar. Sí. No. Pero, ¿qué pasa? que esas son cuestiones internas de Venezuela. Pero desde el punto de vista de nosotros, de aquí, de los Estados Unidos, tenemos un problema que tenemos que resolver con, con Guaidó o sin Guaidó. El problema de sacar a Maduro 
eso ya es una determinación que se ha tomado por cuestión de seguridad regional. Eso fundamentalmente va a pasar con Maduro o sin Maduro. Very good. Bueno, eh, ahora vamos a... De, de 9 a 10 voy a tener aquí en Miami Power Team. Si quieres, te queda. Sí, bueno, como tú quieras. Como tú quieras. Sí, bueno, tú sabes que... Bueno, está bien. Me quedo como aquí, yo te extraño, te he extrañado tanto, <risa> te quiero ver aquí un rato más. Cómo no, cómo no, con mucho gusto. Yo Vamos, disfruto. Creo que tengo tiempo por una llamada más antes, que se me aparezca alguien por aquí a... Ok. La Poderosa, está usted en el aire, hable rápido. Sí, bien rapidito. Baja el radio. Sí, Enrique, mira, Cuba es la que manda en Venezuela. Yo creo que el primer paso es declarar a Cuba país terrorista, terrorista y narcotraficante. Y al final de eso, si no se meten los marines, no va a haber liberación. Y eso es bien fácil, destruirle todos los aeropuertos, destruirle los puentes y se acabó. Y entrar entonces por la frontera de Colombia, los colombianos, y por la frontera de Brasil, los brasileños. Bien sencillo, yo no he sido ni boiscado. No, fíjate, yo no te digo que ni eso. Yo te digo que ni eso. Yo creo que si, lo, si, si mandan cinco o seis de los stealth bombers estos, Yeah. que no los capte el radar y ellos machucan los centros de comunicación del Estado Mayor y machucan Miraflores y si está ahí eh, Maduro ya después de eso yo creo que el ejército va y le dice a Guaidó oye, a tus órdenes a tus órdenes sí, pero Enrique, mira, pero lo más duro ahí son los cubanos Sí. Yo quisiera haberlos muerto a todos para que lo manden pa, 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 a casa de su abuelito comunista en Cuba, a todos, en cajita de usted guayaba. Tienen que pegar atención a los cubanos porque los cubanos sí matan. No, sí, yo sí, veo la cosa buena y yo veo en este mes Venezuela va a ser libre. Y yo quisiera ver a Cuba cero de mesa, cero avión, cero barco y bloqueo total como declaró Trump. Trump es un genio, mi hermano. No. Trump es un genio, gracias. Gracias. Bueno, vamos a pasar al corte comercial, al boletín de noticias. Regresamos en unos minutos. Aquí está San Miguel de Kenda, el, el hombre más puro de mayo. Pensamientos del apóstol José Martí Triste es no tener amigos, pero más triste debe ser no tener enemigos. Porque el que enemigo no tenga, es señal que no tiene, ni talento que haga sombra, ni carácter que impresione, ni valor temido. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Lo mejor ya llegó. Finlay Medical Center, centros médicos especializados para beneficiarios de Medicare. Este es el momento de unirte a nuestra familia. Para más información, llámanos al 786-753-9090. Madre, la palabra más hermosa pronunciada por el ser humano. 
ella, la poderosa 670 y cadena azul 1550 le han preparado la gran fiesta del año. Aquí no se escatimó esfuerzo alguno en invitar a los artistas más prestigiosos de Miami. Por tan solo 